0: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional en sus dos frecuencias, 107.3 y 107.5. También todas nuestras redes sociales se activan en este momento para la transmisión de este programa. Está con nosotros Raulosa, como todos los miércoles, y nos acompaña hoy José Isabel Blandón Figueroa, aspirante a una candidatura presidencial por parte del partido panameñista con quien vamos a tener la oportunidad de, de, de conversar de diversos temas de interés nacional. Gracias a ambos. Comenzamos inmediatamente. Anoche me sorprendió un eh, tuit del señor Ricardo Martinelli Berrocal. Quise leerlo en reiteradas ocasiones porque fue tal la sorpresa que yo pensé que le habían hackeado la cuenta. Eh, porque en horas de la tarde el señor Martinelli había arremetido en un tuit ayer mismo, en horas de la tarde, repito, contra eh, una persona que a juicio de él, no aquí decía Panamá, a ver, a ver, a ver, no, hablaba de una persona que aparentemente, no lo tengo aquí en este momento, no pagaba impuestos y no sé qué y le daba plomo a los medios y hacía y deshacía en ese tuit, que yo lo subí casualmente ayer. Y minutos más tarde, eh, el propio señor Ricardo Martinelli dice en su cuenta de Twitter lo siguiente. Aquí está. En el 2024, numeral, vamos a volver a mejorar tu vida. Eh, Panamá no necesita más divisiones. Debemos tener un país que le sirva a los mejores intereses de todos y no de unos pocos. No más odios, Ricardo Martinelli dice, no más odios, desconfianzas ni vendetas personales y menos con el ánimo de perjudicar enemigos ante gobiernos extranjeros. Si he herido a alguien, dice el señor Martinelli en su tweet, le pido disolutas por mí, el país y su gente. Repito el último párrafo. Si he herido a alguien, le pido disolutas por mí, el país y su gente. Yo me quedé, ¿será que lo escribió mal? Pero lo más fácil es ir a Google, al diccionario, al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y me encontré con el término disoluta, que es lo que está pidiendo el señor Martinelli. Disoluta, está escrito, y es un adjetivo, nombre masculino y femenino, formal, persona, que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Sinónimo de disoluta, que es lo que está pidiendo el señor Martinelli, licencioso, vicioso, corrupto, dice la Real Academia Española de la Lengua, con lo que el señor estaba pidiendo ayer, eh, disoluta, porque si yo, si fuera disculpas, es una palabra que yo la pondría en negrito y en mayúscula. Disculpas al país. Y habla de heridos. ¡Wow! Yo creo que sí. Si... Y voy a hacer el ejercicio, si yo preguntara en este momento cuántas personas se sienten heridas por parte del señor Martinelli, yo creo que la lista es interminable, es interminable. La cantidad de personas heridas por parte del de señor Martinelli que le ha dicho a gente aquí, pedófilo, pues ahí está. Eh, yo quisiera preguntarle al profesor Edwin Cabrera cómo lo trató. Al señor, el señor, al, al periodista Hugo Famanía, cómo lo trató. Yo puedo contar experiencias propias y de mi
1: familia y de mi esposa. Señor Martinelli. Puedo contarlas y tengo chat, fotos
0: de chat en los que la manera como usted se ha expresado de nuestra familia. Tengo fotos de gente que, en la que usted, en grupos donde usted escribe, que me han mandado las fotos de cosas que usted ha dicho. Entonces no es tan fácil como en un tuit salir a pedir disolutas y, y yo sé claramente por qué usted está haciendo esto, señor Martínez, Porque se han dado reuniones importantes en las últimas semanas, y lo voy a decir públicamente, en algunas embajadas en este país, donde se han hecho precisamente
2: comentarios
0: relacionados con su actuar, tanto en la presidencia como después de la presidencia. De, de suya entre el 2009 y el 2014. Muchos comentarios de muchas cosas que pasaron y que siguen pasando. Señor Ricardo Martinelli. Así que eh, yo no sé, eh, don Raúl, o saqué, que, que, y, y, y yo, yo entiendo, yo entiendo porque yo trato, trato de... de, de, de de leer un poco los evangelios, de seguir la palabra de Dios, yo entiendo y comprendo el perdón, pero el perdón debe venir acompañado del arrepentimiento, y el perdón y el arrepentimiento de que se haga justicia. Señor Ricardo Martinelli, esto no es, pido disolutas, y ya todo el mundo, aplauso para usted, en este país todo el mundo lo va a abrazar y lo va a querer, no. Aquí hay que hacer, aquí la justicia panameña tiene que actuar. Y cuando uno se arrepiente, cuando uno pide perdón, cuando uno pide disculpas, uno tiene que cambiar su manera de actuar inmediatamente y tratar de transformarse y de ser otro ser humano, otro individuo. Y yo tengo mis dudas de que en el caso suyo, señor Ricardo Martinez, haya perdón, arrepentimiento y una necesidad de que la justicia del ser humano, la justicia terrenal, haga su trabajo. Pablo José.
2: Buenos días, Álvaro, a José Blandón y a toda la audiencia de Sin Rodeo. Muy buenos días. La verdad es que es impresionante el punto que, me, que, que presentas esta mañana. Yo ayer vi varios tuits de Ricardo Martinelli, y uno de ellos me impactó tremendamente porque en ese tuit menciona al gobierno PRD, al gobierno de Nito Cortizo como un gobierno de ineptos y ladrones y eso me impresionó porque de pronto creo que estaba como desatando un huracán ¿no? Eh, de reacciones sobre eso porque un poco como pararse en un espejo ¿no? y ver, ver la propia imagen y pensaba yo que después cuando veo el siguiente tweet que tú mencionas en este momento yo pensé que eh, había reflexionado y que estaba cambiando de parecer, pero yo creo sinceramente que el país necesita, sería bueno que hubiesen ese tipo de actitudes en donde se piden disculpas, se pide perdón. Eso es propio de la gente civilizada, eso es propio de los caballeros, eso es propio de la gente decente. Pero eso ciertamente requiere no solamente una expresión de disculpas que se puede manipular y que se puede utilizar coyunturalmente, circunstancialmente, para disminuir, para bajarle la temperatura a una coyuntura. Yo creo que eso requiere de mucho más. Eso requiere de una manifestación sincera en la que se sienta realmente que se está buscando... Eh, una especie de concordia, una especie de avenimiento con la, en la sociedad y con la sociedad para que las cosas mejoren en nuestro país. Y ese avenimiento, esa concordia, requiere de actos concretos, como bien tú lo has señalado, en donde se vea, por ejemplo, la evidencia de que vamos a, a la, a, ante la Administración de Justicia a dirimir algunas investigaciones y se, y se va frontalmente como cuando eh, yo alego ser inocente y quiero rápidamente que haya un fallo de los tribunales. No, no, di, no eh, eh, alargo la situación, no pongo impedimentos, no pongo recursos para evitar que las autoridades competentes se pronuncien, sino que busco el fallo, propicio el fallo, coopero con el fallo y esta situación re, eh, enviaría un mensaje de sinceridad, de honestidad que pudiera interpretarse positivamente. Yo creo que se requiere que en este país haya esa concordia, pero esa concordia debe ir, como bien lo señalas tú, del arrepentimiento y de la cooperación para que haya este, claridad en todos los aspectos de la vida. Laura.
3: Blandón. Bueno, mira, yo creo que para que haya perdón, como bien señalas, debe haber primero un arrepentimiento sincero. No de eso hipócrita, de la boca para afuera, propio de las personas disolutas.
1: <risa> no.
3: eh, pero yo, yo te, eh, comentaba algo antes de empezar, y un poco en broma y en serio, que me parece que es la utilización de la palabra disoluta en vez de disculpas. Fue más allá de un error eh, de texto. De Cleo, o del corrector yo creo que fue realmente la conciencia traicionando porque precisamente si algo puede describir la manera de actuar y de pensar de Ricardo Martinelli es precisamente esa palabra ¿no? y recuerdo que cuando él era presidente de la república en algún momento de los debates que se dieron en la asamblea yo señalaba que catalogar al señor Martinelli de inmoral era incorrecto. Porque para mí él no es inmoral. El inmoral es el que tiene la idea de lo moral y actúa en contra de la moral. Para mí él es amoral. No conoce el significado de la palabra moral. Y desde esa perspectiva, ya le he señalado, antes, y lo reitero hoy, lo peor que le puede ocurrir a este país es que se cometa el error de que ese señor vuelva al poder. Porque más allá del discurso hipócrita, lo cierto es que lo que él señala en privado a muchos es que viene a cobrar venganza y que viene a utilizar el poder como ya lo hizo la primera vez pero ahora sin ningún tipo de tapu para acabar con todo aquello que él considere adversarios suyos potenciales amenazas o competidores porque eso fue lo que ocurrió durante su primer gobierno y aquí tenemos que recordar eh, que no solamente era un tema político era un tema económico cómo le llegaron a muchos empresarios con la DGI como arma a querer despojarle de
1: sus empresas pidiendo traspaso de acciones de manera gratuita
3: y que si eso no ocurría le caían entonces los alcances de la Dirección General de Ingreso y todo el poder del Estado para llevarlos a la quiebra. Y
1: eso pasó con varias empresas aquí. Pasó también en Obarrio donde él y personas allegadas a él se pusieron a comprar propiedades en Obarrio Barrio.
3: Y después que compraron un buen número de propiedades, cambiaron la zonificación, el uso de suelo o barrio para permitir altos edificios en todos lados. Y con esa sola operación de cambiar el uso de suelo se ganaron cientos de millones de dólares en propiedades que habían comprado por unos cuantos miles de dólares y después ya podían vender en millones de dólares. Y ese fue el estilo de gobierno de él. Y donde definitivamente ahora con lo que ya se sabe, con los procesos judiciales que tienen otros países estando en listas de corruptos en Estados Unidos y seguramente señalado en varios países europeos, lo peor que le puede pasar a Panamá, reitero, es que el señor regrese al gobierno, no solamente por la amenaza a la democracia que eso va a significar, sino porque es muy contrario a lo que él promete que va a traer Chen, Chen al bolsillo de los panameños precisamente lo que va a hacer es todo lo contrario terminar de enterrar la economía de, de Panamá casi que colocándonos como unos parias internacionales y sometiendo al país al peligro de cercos económicos producto de sus ansias de poder, de riqueza y de su amoralidad eso es lo que tendría que decir
0: yo tengo el testimonio y creo que esta persona se va a atrever a hablar de un empresario dedicado a la venta de
1: comida eh, que le llegaron a pedir un tercio de lo que le, le debía el
0: gobierno cuando terminó el gobierno de Martín Torrijos y entraba este gobierno y llegaron y sabían, oye, te el gobierno te debe tanto, ¿tú quieres cobrar? Bueno, dame un tercio de lo que te debe el gobierno. Y fueron a visitarlo así. Y el empresario le dijo que él no manejaba efectivo porque querían el dinero en efectivo. ¿Y qué pasa? Que no importa, dámelo en cheque. Imagínate tú, ¿y qué pasa? Que los cheques regresan de vuelta el papel. Eso no se pierde cuando tú lo cambias y está endosado. Y este caballero tiene esas pruebas y las ha guardado porque lo forzaron para poder cobrar porque si no iban a quebrarlo y lo único que pudo fue recuperar la inversión porque en lo que se ganaba él era básicamente el tercio que tuvo que pagar para que le pagaran. Si no, no le iban a pagar. Así que y así hay Muchos otros casos similares a este que la gente todavía no entiende. El panameño no entiende frente a quién estamos, señoras y señores. Y a quiénes estamos, no solamente quién, quiénes estamos. Porque póngase usted a analizar quién sería o cómo se integraría ese equipo que gobierne el país en caso de que este señor gane. Póngase a pensar los nombres del equipo que va a gobernar o que gobernaría Panamá en esos cinco años, si es que son cinco y no son cuarenta, señoras y señores, como Nicaragua, Daniel Ortega, o como en Venezuela, eh, Chávez y Maduro. Pero bueno, este momento es importante para el partido panameñista, el señor Blandón. Eh, debe estar presentando su postulación en las primarias de este colectivo este domingo, por lo que estuve leyendo eh, cuénteme eh, esto es así y cuál es el propósito el objetivo de una postulación si esto cierra las puertas para una alianza o se mantiene abierto el portón Sí, Gracias,
1: Álvaro, por
3: la pregunta. En efecto, este domingo 23 de abril, a partir de las 2 de la tarde, vamos a celebrar el acto de postulación como precandidato a la presidencia de la República por el partido panameñista. Ese acto lo vamos a realizar en la sede de la Fundación Arias Madrid, aquí en la Ciudad de Panamá, corregimiento de Ancón, a la entrada de la Calzada Amador. Y allí, pues, vamos a expresar eh, no solamente las razones por las que estamos presentándonos, sino también cuál es nuestra visión de país. Qué propuestas tenemos eh, de un Panamá mejor que creemos posible. Eso nos cierra la puerta a una alianza. Yo he sido muy claro en varias ocasiones eh, que el panamismo cree en una gran alianza. Pero también he sido claro en señalar que nosotros no hemos declinado que nosotros aspiramos a dirigir esa alianza de oposición y que en agosto-septiembre se va a determinar la conformación de la misma y quién la va a encabezar. Lo que nosotros vemos ahora mismo es una oposición fragmentada en donde el colectivo opositor
1: que más consolidado y unido está es el partido panameñista. El que ha estado
3: activo a lo largo de estos cuatro años, nosotros hemos tenido dos elecciones internas de junta directiva del partido en cuatro años. Una elección de convencionales a nivel nacional y tres convenciones. Ningún otro partido ha tenido la actividad interna que ha tenido el partido panameñista. Y si hoy me presento el día domingo a una primaria como precandidato presidencial prácticamente sin una figura conocida que me vaya a pelear el liderazgo del partido, no es por casualidad, es por el trabajo que hemos venido haciendo durante los últimos cuatro años, donde hemos ido ya a dos contiendas internas y vencido y cada vez con mayor porcentaje de votos. Y ahí está, como lo van a ver a lo largo de estos días, la gran cantidad de personas que van a aspirar a los puestos de elección, que van a primarias, donde lo que van a poder apreciar es que la oferta electoral del Partido panameñista está, en su absoluta mayoría, respaldando la candidatura de José Blandón para presidente de la República. No se cierran las posibilidades de alianza y cómo
0: se definiría entonces en caso de una alianza, señor Blandón y luego le doy la palabra a don Raúl eh, ¿cómo se definiría la cabeza de esa alianza si se logra concretar?
3: Mira, yo creo que debe basarse en elementos objetivos ¿no? la fuerza de la estructura que te está respaldando lo que digan las encuestas en ese momento en esa coyuntura y algunos otros factores que podrán ponerse eh, sobre la mesa. Pero aquí, a mi juicio, no basta con decir, es que en el 2019 yo saqué tantos votos. Pues eso no quiere decir nada, esa es la realidad del 2019. La realidad del 2024 va a ser distinta. Y como buen ejemplo de ello está... Lo que ocurrió en la elección del 2004 y luego cinco años después, en la del 2009. En el 2004, Guillermo Endara sacó 30% de los votos. Volvió a correr en el 2009 y no llegó al 5%. En el 2004, Ricardo Martinelli llegó de último, sacó 5% de los votos y en el 2009 sacó 60% de los votos en alianza con el panameño. Así que pretender llevar la cabeza a la alianza, porque es que en la elección pasada no me fue bien, no es argumento suficiente. Lo que hay es que ver quién es el colectivo que te acompaña, qué fuerza tienes dentro de ese colectivo, cómo estás en las encuestas y si estás preparado o no para llevar esa alianza a gobierno y no solamente a ganar una elección, sino a poder gobernar bien
2: el país. Raúl. Hombre, mis parabienes a don José Blandón por esa postulación que va a ser el domingo le deseo la mejor de la suerte me parece sumamente importante que nosotros con esa llegada de esa postulación de José Blandón tengamos como país una expectativa diferente un discurso político enriquecido eh, que en verdad nos ponga a los palameños y le imprima a la misma actividad política en general, le imprima como nuevos derroteros, yo confío mucho en esa capacidad y, y ese, ese discurso que puede enriquecer a nuestro país. Porque estamos viendo hasta el momento un ambiente eh, de discusiones internas en algunos partidos muy conflictualizantes, muy, muy difíciles, y, y nos hace falta que los palameños comencemos a pensar en los problemas nacionales, los grandes problemas del país. Yo quisiera ver a los partidos políticos y a los políticos, y creo que con esta llegada de José Blas no se puede comenzar eh, a iniciar este derrotero, hablar sobre problemas como caja de seguro social, llevarlos a la, a la política y hacer que los partidos se pronuncien sobre ese tema, sobre los problemas como la minera Panamá, me parece que es sumamente importante que esto se, se, se comience a desarrollar en esos niveles y dejar un poco la, la diatriba interna y, esa, esa y comencemos a calificar como electores y como ciudadanos, esa, esa, ese parámetro necesario y apremiarlo, ese parámetro necesario de discusión de los grandes problemas nacionales. ¿Cómo, cómo vemos nosotros la posibilidad, eh, don José Blandón, de que podamos hacer una variante en ese sentido a, a partir de ese domingo de la postulación? Bueno, Raúl, precisamente
3: a eso apostamos. Yo he estado siguiendo con mucho detenimiento las campañas primarias que ya están en desarrollo de dos partidos. O sea, actualmente estamos en la campaña del PRD y de RM. Ambos partidos ya no están bajo la veda electoral y pueden estar haciendo sus planteamientos a toda la ciudadanía
1: y a su membresía en particular. Y que hemos podido apreciar que el debate de propuestas ha estado totalmente ausente.
3: Aquí han sido planteamientos de tipo general, denuncias entre copartidarios, ataques entre copartidarios, un par de bravuconadas por ahí a, 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 a los adversarios externos, pero ningún planteamiento sobre los problemas de fondo del país. ¿Qué ha dicho Martinelli? ¿O qué ha dicho Carrizo? ¿O qué ha dicho... Cristiano Adame, por mencionar a algunos de los que están aspirando sobre el tema de la caja del seguro social, sobre el tema de cómo generar empleos en el país, de cómo atacar la desigualdad terrible que hay en Panamá, sobre la crisis institucional y de la administración de justicia, que han planteado respecto a esos temas fundamentales y que van a ser grandes retos para el próximo gobierno. Por lo menos de lo que yo he visto, absolutamente nada. Y ese es el enfoque distinto que pensamos darle a nuestra campaña. A partir del día domingo, nuestros planteamientos van a ser concretos sobre cuál es nuestra visión de país, qué le proponemos al pueblo panameño y no sobre no solamente qué proponemos hacer, sino también, lo que es más importante para mí, cómo lo vamos a hacer. Porque aquí uno puede pararse frente a un micrófono a prometerle el cielo y la tierra a la gente y decir cosas absurdas como que el del dinero del canal lo vamos a repartir en partes iguales entre todos los panameños. Lo que cualquiera que sabe cómo funciona el presupuesto del Estado y las obligaciones que hay hoy en día, sabe que eso es totalmente absurdo. ¿No? Entonces, sí es una cuestión para nosotros fundamental y diferenciadora. No ponernos aquí hablar mal de mi copartidario o simplemente cuestionar a los adversarios políticos, que claro que habrá un discurso que buscará hacer la diferencia entre lo que nosotros planteamos y, re y representamos y los demás, pero para mí lo más importante es decirle al país qué vamos a hacer. ¿En qué cree José Blandón? ¿Por qué José Blandón quiere ser presidente de la República? ¿Para qué? Y ese va a ser la tónica de nuestro discurso, no tengas la menor duda, Raúl. Y es que hay un,
0: una manera de pensar que yo no comparto, de algunos políticos, y es que eh, en las primarias no se debe hablar de estos temas porque lo que se está buscando es eh, llegarle al el electorado ese inscrito en el partido político. Y yo le voy a rebatir eso, y creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, Raúl y, y señor Rolandón, y es, y es que los PRD el otro año, cuando se acaben las reservas de la caja de Seguro Social, ¿no van a sufrir las consecuencias de ese problema? ¿Es que los perdedores no enfrentan, o los de Realizando metas o los panameñistas, los problemas que enfrentamos en materia de salud en este momento, los altos costos o precios de los medicamentos, la escasez de medicina, la escasez de recursos en la caja para atender los problemas de salud de la gente, el problema de la educación, ¿cómo está en este momento? no lo enfrentan los miembros de los partidos políticos que van a acoger a su abanderado para las elecciones del 2024 entonces para mí es una torpeza y un grave error que pensar de que no, es que estamos en primaria, después hablamos de esos temas no, es el momento de hablar de esos temas porque a todos los miembros de los partidos políticos los afecta también el alto costo de la comida el alto costo de la vida el costo del combustible, cómo está, y que nos vamos, ya se elimina el subsidio, este 22 en el, 90, en el 95 octanos, y esto se enfrenta o se choca, señor blandón con un incremento de 40 centavos el galón de gasolina en este momento. 40 centavos el galón y nos van a quitar el subsidio, en la gasolina de 95, que es, creo, la que más se utiliza en este momento en nuestro país. ¿Le escucho?
3: Definitivamente. Yo creo que cometen un error quienes, en un proceso de primarias, y con la legislación vigente en nuestro país, te abre durante dos meses la posibilidad de romper la, el, el, la, la veda electoral y comunicar a través de medios de comunicación tus mensajes cometen un error desaprovechando esa ventana que se abre simplemente para hablarle exclusivamente a la membresía y ni siquiera, y, y estoy de acuerdo contigo Álvaro es que a la membresía del partido no le importa saber qué propones hacer es que a la membresía del partido lo que, lo, lo que le importa saber solamente es que eh, tu adversario, tu copartidario es, es esto, esto, esto y esto, y que tú, tú eres el otro. ¿no? Yo creo que a la gente también le interesa saber, y a los panameñitas en mi caso, le interesa saber, bueno, qué propone Blandón, porque voy a votar por Blandón, fuera de que es el presidente del partido, etcétera, etcétera, qué propone Blandón. Y yo creo que esta oportunidad, nosotros, es mi posición, se lo he planteado a la dirigencia, al colectivo nosotros no podemos desaprovechar el periodo que va entre el 22 de mayo que arranca la campaña nuestra y el 20 de julio que acaba la parte de publicidad para comunicarle al país y no solo a la membresía que propone el Panameño cuál es su oferta electoral, tanto en integrantes como en propuestas de ejecutorias de obras, de acciones que vamos a realizar de recibir el voto favorable de una mayoría del pueblo panameño, así que esa es la dinámica con la que nos vamos a llevar a, adelante esta campaña primaria, vamos a marcar la pauta desde la postulación y sí creo, Álvaro que ojalá eso sirva para traer a la mesa del debate al resto de los aspirantes a la presidencia
0: sí a que sí, se, se
3: tengan que pronunciar
0: claro, totalmente y yo quisiera escuchar qué va a decir eh, el señor Martinelli, el señor Gaby Carrizo, del tema de la Caja de Seguro Social. Porque el señor Martinelli estuvo en el gobierno y no solo fue presidente, sino fue director de la Caja. ¿Cómo va él a enfrentar el tema de la Caja de Seguro Social? Y el señor Carrizo, ¿cómo lo va a enfrentar y por qué no lo ha enfrentado? Las dos preguntas hay que hacerse las porque si ha habido un vicepresidente en este país que ha tenido peso en un gobierno, ha sido el señor José Gabriel Carrizo. Al lado de los otros eh, ex vicepresidentes que hemos tenido, creo que es el que más peso y poder ha tenido en una estructura de gobierno. Así de sencillo. Así que no nos puede venir a decir Ay, que esas decisiones las tomaba Nito Cortizo. Es más, aquí yo escuché al señor Raúl Pineda diciendo que gracias a Gaby Carrizo Nito ganó las elecciones el PRD ganó las elecciones gracias a Gaby Carrizo el PRD ganó las elecciones del 2019, imagínense ustedes el peso que debe tener el señor Gaby Carrizo y quiero tocarle otro tema que no me van a perdonar los oyentes si no lo toco y es la, la posibilidad de que el señor Elías Vigil diputado de la república corra a la alcaldía del distrito capital y se enfrente a Willy eh, Bermúdez, actual representante de Don Bosco, en esta contienda. ¿Esto es cierto que va a correr? Porque se dice que ya retiró los documentos en el partido y que eh, hizo, está haciendo los trámites para a nivel bancario abrir la cuenta eh, que deben abrir los candidatos. ¿Es cierto esto?
3: Bueno, es lo que he escuchado, Álvaro. Al día de hoy, hasta donde yo sé, no se ha postulado todavía, pero tiene hasta el 26 de abril para hacerlo no existe un impedimento legal para que pueda correr y está en su derecho eh, de hacerlo eh, en su momento no como presidente de, del partido sino como miembro del partido y exalcalde en su momento oportuno yo daré mi opinión sobre esa primaria hacia la alcaldía de Panamá eh, a quién apoyaré y por qué lo haré. Este, pero sí sí creo definitivamente que, bueno, igual de, para el caso de la candidatura presidencial, yo no conozco ahora mismo de nadie que se vaya a postular, pero cualquiera se puede postular, que sea miembro del partido y que cumpla con los requisitos que el Código Electoral y el Estatuto lo establezca, ¿no? Así que yo no soy quien para impedirle a nadie que se postule, pero sí en su momento, como líder del partido, tomaré mi posición, la anunciaré y buscaré votos para quien yo crea que sea la mejor figura para ocupar la alcaldía de Panamá, o, o en esta etapa para ser el candidato del partido para la alcaldía de Panamá. ¿Él pudiera correr para diputado y alcalde? Bueno, en el caso de la diputación, en el circuito 8-6, nosotros lo reservamos. Mm. Lo, lo, las curules del circuito 8 no van a primaria eso es una decisión que tendrá que tomar posteriormente el directorio nacional del partido a través de una votación secreta esas reservas no se hacen con nombre y apellido en su momento hay un periodo de postulaciones para esa votación del directorio nacional y, la, y, la, y los directores nacionales que somos 43 con nuestro voto escogeremos quienes van a representar al partido en esa papeleta para ese circuito
0: han, han salido, si yo eh, en Google busco el nombre del diputado Elías Vigil, me salen informaciones relacionadas con su hermana, eh, que ha estado involucrada en temas de índole legal. Eh, hasta detenida ha de estado la hermana del señor Elías Vigil por temas que aquí se pueden buscar fácilmente, eh, y él ha dicho que todo esto es parte de todas estas acusaciones contra su hermana, son ataques políticos, eh, pero el tema está vigente, está vigente, eh, estimados amigos relacionados con este diputado eh, del sector este de la provincia de Panamá. Eh, a nivel del partido panameñista algún pronunciamiento en relación con esta situación
3: Bueno Álvaro, nuevamente yo creo que son temas que sin lugar a duda los medios de comunicación eh, le van a, a preguntar mucho sobre estos temas al diputado Vigil a lo largo de esta campaña y él sabe mejor que yo cómo responderlas lo cierto, reitero, es que hasta donde llega nuestro conocimiento no hay un proceso penal en donde él esté directamente señalado y por lo tanto nosotros no podemos eh, negarle el derecho como miembro del partido a participar de un proceso de primaria. Ya será la decisión de las bases panameñistas del distrito capital la que determinará el futuro de su aspiración. Lo cierto es, reitero. ¿Sí? En mi caso, como presidente del partido, como precandidato presidencial, como exalcalde, tengo mi opinión al respecto y en su momento oportuno la voy a expresar y buscaré los votos para quien yo crea que sea la mejor figura para representar al partido como candidato a la alcaldía de Panamá, porque yo... Habiendo sido alcalde, tengo un especial cariño por ese cargo y siento que después de lo que hemos tenido ahora como alcalde con el señor Fábrega, en el próximo periodo, más que nunca antes, la ciudad necesita tener a alguien que sí entienda lo que es ser alcalde y la responsabilidad eh, que ello conlleva. Así que, bueno, nuevamente, esta es una contienda democrática todo el que tiene y cumple con los requisitos, tiene el derecho a, a participar y postularse. Nosotros no, no lo podemos negar, ese derecho, a nadie que cumpla con los requisitos. Y después ya veremos, pues, la membresía del partido es la que va a decidir. Ya para, para, para cerrar ese
0: punto, desde mi parte y darle la palabra a Raúl. Eh, usted, el señor Álvarez del partido País y el señor Rux del partido eh, Cambio Democrático han estado en conversaciones y uno de los temas que ha generado debate y discusión en los medios es precisamente la alcaldía del Distrito Capital. El señor Álvarez se mantiene en que, si se logra la alianza, la alcaldía debe ser para el Partido País y su candidato eh, Raúl eh, Ricardo Rodríguez. Eh, y ahora sale el Partido Panamillista a ser primarias en, eh, para este cargo. ¿Esto puede dar al traste con esa alianza?
3: Yo espero que no, yo creo que por encima de una candidatura a la alcaldía de Panamá está el país, el país Panamá, no el país del partido, y, y, y yo creo que desde esa perspectiva es que tenemos que verlo, todavía es muy temprano para empezar a pelearse de postulaciones, porque cada colectivo tiene que pasar por su proceso interno nosotros tenemos que hacer nuestras primarias el CD tiene que hacer las suyas el país tendrá que hacer su congreso directorio, como quiera que se llame para hacer sus postulaciones es en septiembre de este año donde deben cerrarse las alianzas, no antes entonces estar ahora amenazando con que se va a romper una alianza que todavía no existe yo siento que, que es pérdida de tiempo, ya llegará su momento, hay que entenderlo y cuando uno ha estado ya bastante tiempo en esto, uno ya aprende a no estresarse tanto, las cosas toman su tiempo en madurar y pasa cuando tienen que pasar
2: Raúl hombre el asunto de las alianzas me parece sumamente importante que se vayan cocinando oportunamente, que se vayan cocinando a tiempo, que se van disipando las dificultades y allanando los caminos para que esto se dé en beneficio de la nación entera, ¿no? De la República de Panamá. Sin embargo, yo quisiera como traer un poco el tema uh, de la conversación con, con Blandón al tema de las propuestas. Me parece sumamente importante, particularmente por el hecho de que noto la existencia de una sobreabundante publicidad que casi que nos colma, ya empezando la cuestión... En determinados partidos, específicamente en el PRD hay anuncios por todas partes, hay en las redes sociales hasta que fastidia esto ya y no ha empezado la cosa todavía de verdad. Entonces yo noto, eh, me, me quedo trabado en el asunto de la publicidad sin propuesta, de la publicidad sin, sin soluciones eh, para que vayamos entendiendo la problemática del país. Me parece que estamos en ese partido basado en su estructura, basado en su tamaño, confiado en que ese tamaño y esa estructura puede resolverle el problema a alguien y no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que nosotros estamos frente a la alternativa de que, de que un partido como el Partido Revolucionario Democrático presenta entre los ocho candidatos al que por el momento más fuerza parece tener que es respaldado por el gobierno, que es su propio gobierno, del cual es el segundo en importancia de a bordo, o quizás el primero, según dicen algunos, en importancia de a bordo del de gobierno PRD, y que eh, ha fracasado en algunas cosas, como por ejemplo el asunto del manejo del agua potable para distintos sectores del país, eso se considera un fracaso en el área este de la provincia de Panamá y en otros sitios de la República de Panamá ha fracasado en el asunto de la estrella como la educación este, eh, ¿cómo, cómo eh, no, evita cómo evita tocar el tema de la caja de seguro social y con un olímpico desprecio lo procrastina, lo posterga hacia un gobierno venidero ¿cómo se puede presentar un candidato de ese gobierno que representa uh, al gobierno medularmente cómo se puede presentar con una nueva con un nuevo discurso, con una nueva alternativa y cómo vamos nosotros a esperar uh, las, las distintas opciones políticas como lo representa el partido panamellista que se comporte frente a este candidato, qué es lo que podemos esperar nosotros que suceda en la discusión política que se avecina, el plantón? Sí, mira
3: yo creo que esto tiene que ir viéndose por, por etapas, cada etapa debe cumplirse. Cuando hablaba con, con la membresía de nuestro partido y dirigentes y muchos preguntaban sobre el tema de alianzas, que ha sido un tema constante en los últimos meses, siempre les dije lo siguiente, miren señores, así como en la escuela, tú no llegas a la secundaria sin pasar por la primaria, en la política, tú no llegas a las elecciones generales si no pasaste la primaria. De aquí la prioridad nuestra, primero, es pasar la primaria. Para luego poder hablar en propiedad de alianzas. Y bueno, ahora con los resultados que ha habido en otros partidos, en elecciones recientes, la gente empieza a entender a qué me refería. ¿no? Porque aquí tú no eres candidato hasta que no ganas tu primaria. Después que gane tu primaria, tú puedes hablar de que yo quiero encabezar una alianza, pero si no la ha ganado, ni siquiera internamente, ¿qué vas a estar encabezando? Es como dice, eh, ¿no? Quieren tomarse la leche antes de ordeñar la vaca. Entonces, luego, definidas las candidaturas, tenemos que sentarnos a ver lo de la alianza. Yo creo que está bastante claro a esta altura
1: que el candidato de gobierno va a ser Gaby Carrizo. Lo que creo que no está claro es, uno,
3: si el señor Martinelli va a llegar hasta el final o no, más que nada por temas legales, y dos, quién va a encabezar una gran alianza del resto de los partidos, que no son ni PRD ni RD. Así que nuestro enfoque ahora mismo, estimado Raúl, sin dejar de ser oposición, pero nuestro enfoque ahora mismo está en demostrarle a, al país que la opción del panameñismo presidiendo la alianza es mejor que las otras opciones posibles entre la oposición. No, ese es nuestro, nuestro enfoque ahora
1: mismo. Eh, ¿Por qué Blandón y no Rómulo o Martín o Lombana? ¿No?
3: Y yo no voy a hacer eso... Sobre la base de acabar con quienes podrían ser en el futuro mis aliados. Pero sí sobre la base de decir por qué la propuesta nuestra es mejor que la de ellos. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Sabrina Bacal hace unos días diciendo ahora hay muchos oponiéndose a Martinelli, pero ¿cuándo se opusieron a Martinelli cuando Martinelli era gobierno? Cuando Martinelli era el presidente de la República. Yo recuerdo a Álvaro como periodista cuestionándolo, por ejemplo. Y tú también, Raúl, pero ¿cuántos de lo que aspiran a la presidencia de la República en el 2024 salieron a dar la cara en ese momento cuando la democracia de este país estaba en peligro para enfrentarse a Martinelli?
1: ¿Dónde estaban? Yo sé dónde estaba yo. En la Asamblea Nacional,
3: incluso cuando éramos gobierno, cuestionando muchas de las decisiones de Martinelli, al punto de cuando se rompe la alianza entre el CD y el panamellismo Martinelli en su canal de televisión en Next sale diciendo el responsable de que esta alianza se rompa es José Blandón, el diputado porque él ha estado cuestionándome permanentemente y todo el mundo sabe los enfrentamientos, los titulares que me tiró en su periódico, los ataques que hizo hasta contra mi familia de cuánta cosa ahí estaba yo como los valientes de verdad enfrentados al poder sin miedo ¿Me explico? Es fácil ser valiente estando en el poder Lo difícil es enfrentarse al poder Como nos enfrentamos nosotros, Raúl A la dictadura en, en su momento Que la posición fácil para mí Siendo hijo de un PRD Era escudarme Bajo El manto de, de papá y, y no, pero no. ahí estuve Luchando por mis ideales Preso, exilado durante la dictadura, y cuando Pérez Valladares fue presidente de la República y quiso vender todo el país, yo era suplente legislador y ahí estuve poniéndome a eso en la calle, peleando, hasta denunciado, quedé por Pérez Valladares. Y cuando Martinelli fue presidente, aún siendo parte de la banca de gobierno, me enfrenté cuando la sala quinta, cuando la, eh, eh, las consultas populares, cuando todos los temas que él quiso meter para perpetuarse en el poder. Entonces, eso es lo que yo espero que la gente pueda apreciar y ver estas trayectorias, porque ¿dónde estaban los otros en ese momento? Algunos estaban apoyando a Martinelli otros estaban escondidos ¿se refiere
0: ¿No? a los ¿Se Rux, eh, señor Blandón?
1: Cada cual sabe entonces, de nuevo ese es el debate que tendremos que hacer ¿no? porque lo que
3: sí te voy a decir, es que a mí no me venga a decir alguien es que la cabeza me toca a mí porque es que yo en la elección pasada llegué
1: de segundo, de tercero y tú de cuarto y en ese momento era otra realidad lo que hay es que ver la realidad de ahora y se va a ver en agosto septiembre
3: cuando se tiene que cerrar la alianza y yo haré como dirigente político panameñista lo necesario para ponerme en agosto septiembre marcando en una encuesta y con la fuerza de mi partido detrás, no con la mitad del partido ni con un tercio del partido, con la fuerza de mi partido detrás, diciendo yo represento al panameñismo y este es el, el principal partido de la oposición y por eso aspiramos a presidir una alianza de oposición. O sea, el planteamiento. Ah, sí. uh
0: -huh.
1: que nosotros
3: estamos por una alianza y que yo si en el momento de la discusión me dan los elementos objetivos que me llevan a mí a concluir que por el bien del país, por el bien de esa alianza, no es José Blandón quien la debe presidir, pues sí, yo también con la misma madurez y responsabilidad te lo digo, yo no me voy a que o soy yo o no es, o, o no es nadie.
1: Esa no es mi posición, como si es la posición de un Lombana, por ejemplo. ves Porque yo sí creo que el país está por delante de mis aspiraciones personales. Pero
3: lo que sí si también te voy a decir es que yo, como dirigente de uno de los principales partidos de oposición, no puedo a esta altura decir yo voy a declinar a favor de gente que ni siquiera ha ganado sus primarias todavía. Hay que ganarlas y después para, vamos a ver.
0: Para cerrar, que se me acabó el tiempo, ¿alguna posibilidad de mmm, una alianza con Martín Torrijos o con Ricardo Martinelli o con
3: Gaby Carrizo?
1: Mira, en orden de
3: posibilidades, yo te diría que no veo ninguna posibilidad con eh,
1: Ricardo Martinelli, casi ninguna con el PRD. Y con eh, Martín Torrijos, te diría que yo lo veo dentro de una alianza, pero no lo veo a la cabeza. Okay. Bueno, bueno. Se acabó el tiempo. Gracias, señor Rolandón. interesante no? esta conversación. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.